0: What's up everybody? Welcome back to Inglês com Roger. world. Eu realmente espero que vocês estejam ótimos onde quer que estejam nesse mundão. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por escolher o nosso podcast. Hoje recebemos a nossa primeira convidada. A Margarida é uma menina interessante, inteligente, engraçada e a gente vai bater um papo sobre a relação dela com o aprendizado de inglês. Além disso, teremos uma série de desafios, os challenges, que é claro que podem fazer e me mandar pelo directo Instagram. E lá no Instagram também vai ter todo o suporte visual para o conteúdo que for discutido aqui. E lembrando que caso queira se aprofundar, o que aprende aqui no Inglês com o Roger é só me mandar uma mensagem no direct Instagram que eu vou preparar um curso especialmente para você. So without further ado, let's get started. Welcome guys, this is Roger, your English teacher. Bem-vindos ao Inglês com o Roger, o seu podcast semanal para quem quer aprender inglês da melhor forma, batendo papo. Hoje damos início a uma série de episódios em que recebemos convidados aqui no Inglês Conlodia. E para começar essa conversa, eu vou pedir para que ela mesma se apresente. Margarida? Então, fala um pouquinho sobre você para os ouvintes. Então, Prazer,
1: uh, eu sou a Margarida, tenho 19 uhum. anos, moro em Sesimbra, em Portugal. Um, sou estudante de ciências farmacêuticas e, nos tempos livres, sou árbitro de voleibol. Ah, é
0: fish, como diz aqui em Portugal, é fish. <risos> ela esqueceu de dizer que ela, ela é uma menina muito inteligente, muito engraçada e uma ótima aluna. Ela é minha aluna também, na Inglês com o Roger. É verdade?
1: <risos> Totalmente verdade.
0: <risos> ok. Ah, então, como o assunto aqui é inglês, eu gostaria de bater um papo com você justamente sobre a relevância do inglês na sua vida, ok? Então, eu queria te perguntar algumas coisinhas, pode ser? Sim, sim. Então, ah, primeira coisa, lembra que isso aqui é só uma conversa, ok? <risos> é só uma conversa, que talvez tenha algumas centenas de pessoas ouvindo depois, mas é só uma conversa, então relax, ok? Enjoy the moment. primeira coisa que eu queria saber, Margarida, é quanto tempo você estuda inglês
1: Pronto, eu sempre tive inglês na escola, desde o segundo ano, mas uh, o inglês dado na escola é sempre à base de gramática. E os professores, uh, hoje em dia, só nos querem preparar para os testes e não para conseguir ter uma conversação em inglês. Portanto, eu era ah. boa aluna nos testes, mas se tivesse que falar ou apresentar-me, eu não conseguia falar, de certeza.
0: É interessante você falar isso, porque no Brasil a gente tem um problema bem parecido, e eu acho que ainda é um pouco pior, porque pelo que você falou, pelo menos aqui, os professores conseguem te preparar para os testes, né?
1: Sim, conseguem.
0: Okay. No Brasil, a maioria do, dos alunos, eles têm muita dificuldade com o inglês, por vários motivos que a gente pode falar aqui depois, mas a verdade é que são poucos os que conseguem, pelo menos, ir bem no, nos testes. É, eu só queria falar mais alguma coisa sobre o que você falou. Eu acho que isso acontece. O que você falou de. Você conseguia ter um bom resultado nos exames, mas não conseguia se apresentar em inglês, né? Sim. É, eu achei que porque. Quando a gente come, trata o inglês como uma disciplina da escola, é, já começa errado, entendeu? que o ensino do inglês ele, ele tem que ser mais abrangente não é igual ensinar português ou ciência ou matemática entendeu ele é mais orgânico eu acho que ele não pode ser tão sistematizado igual as outras disciplinas mas também isso é um papo para um outro episódio que provavelmente a gente vai ter aqui no inglês com Rodia <risos> é, a outra coisa que eu queria te perguntar Assim, você já viajou, né? Sim, já. já. Onde você já teve?
1: Já tive em vários países, como Inglaterra, Espanha, Turquia.
0: E, e nesses países, é, você, você disse Inglaterra, Espanha, Turquia. Na então, Inglaterra, a gente se fala inglês. Sim. Mas na Turquia, na Espanha, quando a gente não tem, quando a gente não sabe espanhol ou turco, a gente se vira com o quê?
1: Tem de ser inglês.
0: Tem que ser inglês. E você que chegou a usar o inglês em alguma situação lá?
1: Bem, eu, a minha estadia nesses sítios foi muito antes de eu começar as aulas contigo. E por esse motivo, tive sempre dependente de alguém.
0: Sempre tinha alguém que falava inglês Sim. com você. Ah, mas tem alguma viagem marcada agora?
1: Por causa Compensada, de...
0: Pensada, planejada. Por causa
1: do Covid, qualquer coisa é difícil, que tinha planeado né? ficou desmarcado, claro. <risos>
0: Principalmente na Inglaterra, mas tá é
1: complicado,
0: mas é, eu acho, não acho não, eu tenho certeza que a próxima vez, na sua próxima viagem, você já vai conseguir se virar sozinha, concorda, concorda comigo? Concordo, <risos> claro, claro, tem que concordar, ah, é. e você já me falou sobre a sua experiência na escola, você chegou a estudar inglês fora da escola ou só na escola?
1: Eu estudava só na escola, durante pronto até o 12º ano, e por mais que estudasse os livros, a parte de falar, de ser eu a construir frases, de conseguir manter uma conversa, ou a parte do ouvir e perceber, essa parte falhava muito, porque nós não estamos preparados nisso na escola.
0: Sim, sim. E é legal que você tenha falado da, da compreensão oral, porque a sua compreensão oral é muito boa sim você está num nível que ainda está começando a, a desenvolver o speaking, né? Mas a sua compreensão oral é, é perfeita. Então, eu posso usar qualquer vocabulário que eu, que eu pode ser um pouco mais até avançado, que, que você sempre entende. Pode ter dificuldade na hora de produzir as frases, que faz, é comum no nível de inglês que você está agora. Mas a sua compreensão oral é muito boa. E queria falar um pouquinho sobre música. Você tem alguma... Algum tipo de música favorito
1: Tudo que envolva wet Ed Sheeran, eu adoro.
0: Isso é ótimo, sabe? Porque eu sempre falo que meus alunos que eles têm que ter contato com o inglês muito além das aulas, entendeu? Então, quando a pessoa tem um cantor favorito, uma banda favorita que cante em inglês, de
1: preferência... Não, mas é... É muito, tem se tornado é muito, muito mais fácil porque... Tal como tu disseste nas primeiras aulas, Uh, o tanto Sim. ouvir as músicas em inglês e ver a letra e tentar cantar ao mesmo tempo, ou quando estamos a ver uma série na Netflix, que agora é muito recorrente porque estamos em casa, ou até coisas simples como pôr o computador em inglês ou o telemóvel, são sítios onde vamos todos os dias, a toda a hora, e se estivermos rodeados de inglês torna-se mais fácil.
0: Isso, ah, olha, eu, eu, vi, eu, eu ouvi, <risos> é, eu me ouvi na, na sua voz, entendeu? <risos> Parece que eu já disse isso. Realmente, eu, eu, eu comento muito isso com meus alunos, porque essa coisa de se rodear de inglês é muito importante. E não, não precisa de grandes atitudes, são pequenas pequenas ações, iguais quais essas que você mencionou, de mudar a configuração do, da sua rede social para o inglês, Assistir um episódio que você já viu com a legenda em português, depois voltar em inglês e ouvir a sua música favorita, tentando cantar junto, isso te ajuda demais. Me ajuda, no caso, <risos> ensinar inglês. E você tem uma, uma canção favorita do Ed Sheeran?
1: Sim, eu gosto muito de Friends.
0: Que, e como é que chama? Friends. Friends. É, então, provavelmente você sabe do que se trata. Sim. <risos> ah, sim. Porque eu tenho alguns alunos que gostam. De, ah, eu gosto daquela música e tal. Mas você sabe o que você fala, essa música? Não. Cara, então, apesar que a música é, uma, é um assunto que com certeza eu vou ter um episódio só sobre isso, a gente pode gostar de uma música sem saber do que se trata. Não tem problema nenhum. Mas se você quer usar ela como um, um, um artifício para aprender inglês, então não faz sentido. Você tem que saber do que se trata. E essa Friends, a gente chegou a trabalhar com ela não, né?
1: Não, essa não, por acaso. Mas tra trabalhamos com muitas outras eu
0: pois uh, aquela do Ed Sheeran que a gente trabalhou na última vez você lembra o nome, não, né? Uh, não, não, não é, mas eu, eu lembro que eu gostei eu gostei muito da música <risos> eu acho que era de dor de cotovelo <risos> as músicas... aqui também tem essa expressão dor de cotovelo Sim,
1: tá.
0: é, eu acho que era mas eu gosto muito desse tipo de música olha, e agora vamos mudar um pouquinho o tom do, da conversa, mas ainda falando sobre inglês como é que você acha que o inglês pode te ajudar nos
1: seus planos? É muito fácil pensar nisso, porque, uhum. uh, tal como eu tinha referido há uns minutos atrás, uh, em qualquer viagem que eu faça, assim, não preciso estar sempre dependente de alguém que saiba falar inglês. Posso ser eu essa pessoa, posso viajar sozinha, posso viajar com amigos, posso viajar com um namorado, uma amiga, qualquer pessoa, uh, que não tenho que ficar dependente dessa pessoa
0: e, no, e no, no âmbito
1: profissional ah. hoje em dia o inglês é necessário para qualquer tipo de profissão então especialmente na minha eu sou analista de laboratório para quem vier a ouvir e todas as instruções todos os procedimentos está tudo em inglês e então torna-se muito difícil quando não se consegue perceber porque o inglês é a língua oficial e quer soubamos Pode. ou não vai ser sempre a língua oficial, temos é que conseguir aprender.
0: Sim, sim. É, é como se... É, eu costumo dizer que você não precisa gostar do inglês, mas você vai precisar dele. Uma hora ou outra você vai precisar dele. Eu lembro quando eu estava fazendo estágio, na, durante o meu a minha graduação, e eu tinha que fazer o estágio em escolas públicas, e eu encontrava muitos alunos que falavam para mim que por que eu vou aprender inglês? Eu nunca vou precisar disso. Eu achava aquilo tão absurdo. Como assim você nunca vai precisar disso? Parece que servia numa bolha, sabe? Não tem, não tem a noção da importância que aprender um, um outro idioma é importante para a vida deles. Em qualquer
1: entrevista de emprego ou em qualquer candidatura que façamos Sim. vão sempre perguntar se sabemos inglês. E isso vai fechar muitas portas se de... não souber -se
0: sim eu acho que era uma questão de perspectiva eu acho que é falta de perspectiva de vida mesmo que eles tinham entendeu eles não vi não vis vislumbravam um grande futuro espero que esses alunos tenham mudado de ideia <risos> uh, mas algum comentário sobre esse assunto não ideia? não porque agora eu queria passar para uma fase do, do episódio que eu acho interessante que são as a fase do, dos nossos challenges ok e o primeiro challenge é... Eu vou pedir para você fazer uma coisa que você já fez. Que vocês em português. Mas eu queria saber se você consegue fazer em inglês, ok? Sim. E se você quiser, eu posso até tentar fazer o meu. tentar Não, eu vou fazer o meu aqui. <risos> para te dar um exemplo, ok? Ok. Eu vou me apresentar. Porque o objetivo desse podcast, como eu já disse no primeiro episódio, é te acompanhar no aprendizado de inglês. Mas eu quero também ensinar. Então, aqui vocês vão ter um assemble. Um, um, eu lembro a palavra em inglês. Esqueci, uma, mostra. <risos> de, uma amostra. Uma mostra, é, uma amostra é, de, de um conteúdo que, se vocês quiserem se aprofundar, se quiserem aprender mais sobre o que a gente está falando aqui, é só marcar uma aula comigo e a gente vai poder fazer com todo prazer. E o conteúdo aqui é a, a apresentação pessoal desse primeiro episódio. Então eu vou apresentar e depois eu vou pedir para a Magalhães se apresentar. Okay? So, I'm Roger. I'm 35 years old. I'm from Brazil, but I live in Portugal with my wife and my son. I'm an English teacher and a musician. I love music, football and teaching English. So, that's a little bit about Roger. Okay? <laughs> so, Magalhães. And um, do you think you can do it? Do you think you can present yourself in English? Yes, I think so. <laughs> so, go ahead. My
1: name is Margarida. I am 19 years old. I live in Sesimbra, Portugal, and I am a student.
0: Uh, what are your interests? So, what kind of things you like? Do I love
1: you... music, uh, play volleyball, uh, many things. <laughs>
0: Uh, challenge number two, so in challenge number two, we have a quiz, é o seguinte, Margarida, pergunta número um, é... ah, uma coisa, o site onde eu procurei tinha os termos em inglês e português, mas, mas talvez tenha alguma diferença entre o português do Brasil e o português daqui, é levantador, aqui em Portugal é levantador mesmo? Não, aqui, aqui em Portugal é
1: passador, não.
0: Passador. Ah, pronto. Mas você sabe do que Sim. eu tô falando, né? <risos> ok. Então, levantador ou passador, em inglês, letra A, spiker, letra B, attacker, letra C, setter? A, B ou Sim.
1: C, spiker, attacker, ou setter? Setter, letra C.
0: Question number two. Como se diz sacar em inglês? Sacar aqui em Portugal é, é sacar mesmo? Quando, quando o jogador coloca a bola em jogo, ele vai lá no fundo da quadra e, e coloca em jogo. É, esse é serviço. É sacar? Ok. Ah, ok. Então ficou mais fácil para vocês. Como se diz sacar é, ou fazer o serviço em inglês? To serve, to ace ou to sack? Uh, letra A, serve. To serve? Yes.
1: Alright! <risos> Está,
0: Está certo, resposta certa. Absolutely. A, correct. Question number three. Ah, essa é um pouco mais técnica, ok? Olha, o contato... Aqui, acho que em Portugal, você diz contato. Tem um C antes do T, não tem? Sim. Pois, no nosso português, não. Mas vamos lá. Uh, o contato prolongado com a bola é uma infração. Ler, okay? Em inglês, a gente diz touch, carry, or take. Touch, carry, or take. Touch. Letra A, touch. Letra B, carry. ou letra C, take. Uh,
1: contato prolongado.
0: Isso. Ah, é. Se eu der mais dica, eu acabo respondendo. Eu <risos> Você sabe né? toda vez que eu vou tentar dar um pouquinho mais de dica, eu dou resposta. É um contato prolongado com a boca. Touch, carry Or take?
1: Carry. É. Yes.
0: Carry? All right. Absolutely. <risos> Número 4 O tempo ou a pausa solicitada pelo técnico Sim Sabe? No Brasil a gente diz tempo técnico Mas em inglês Time out, time on Or time up Letra A, time out Letra B, time on Or letra C, time up
1: Aqui nós fazemos uh, A paragem do jogo Nós dizemos que é time out
0: Timeout, yes. letra A.
1: Correct. <risos> so you
0: nailed it. Do you understand this expression?
1: Yes.
0: Nailed? I'm the best. Você é muito bem. <risos> You're the
1: best. Eu não sei como se
0: como eu poderia diria nailed. Você arrebentou. Ah, acho que sim. Arrebentou. É isso mesmo. Ok. A gente tem mais uma pergunta. Mas para essa pergunta, o que, que, que eu vou usar? Eu vou, eu vou passar um, um áudio para você aqui. Provavelmente a qualidade desse áudio não está lá grandes coisas, <risos> mas você só tem que me responder o seguinte, ela tá, essa pessoa está ensinando como bloquear, letra A, como bloquear, letra B, como atacar, ou letra C, como fazer o serviço, bloquear, atacar ou serviço. Você só tem que responder isso, ok? Ok. Então eu vou tocar o áudio. E você vai ter que me falar se ela está ensinando a bloquear, atacar ou serviço. Fazer o serviço ou sacar no nosso português do Brasil. Are you yes. ready? So the first thing that we're going to learn about overhand serving is bow and arrow. And if you've ever played volleyball, you might have heard this before. Bow and arrow is an analogy for a way to use your arms in order to serve the ball over. Now... So... Conseguiu ouvir? Quer que toque Eu mais não, uma ouvi. vez? Já ouvi. Já C. ouviu? So ela, ela está ensinando atacar, bloquear ou sacar? Fazer o é servir. Letra, é
1: letra C. Servir. C.
0: Letra C Margarida, in presto.
1: <risos>
0: <risos> well done, well done. You did great. Thank you did you. great. Você sentou todas, todas. Uh, tem mais algum comentário que você queria fazer sobre, sobre essas expressões? Você sabe mais alguma expressão em inglês é, do vôlei?
1: Ah, sim, por exemplo, o vôlei é constituído por três, três jogos até aos 25 pontos. Cada, cada jogo até aos 25 chama-se um set. Tanto em português como em ah. inglês. Utilizamos sempre esse termo. Um set. Ok aí
0: exatamente isso, alguns muitos termos, não só do esporte, do vôlei, a gente importa e a gente não traduz, a gente usa em inglês mesmo. Eu acho muito legal, é, mas isso é assunto <risos> para um outro episódio também. <risos> okay. Olha, Margarida, a gente chegou ao final desse, desse desafio, desse, dessa conversa, eu gostaria de te dar algum espaço, tem algum, algum trabalho que você queira divulgar, alguma coisa... Se você mostrar o pessoal, um, sei lá, algum pensamento para compartilhar com um a gente. Eu tenho um
1: pensamento para partilhar. Então, então,
0: compartilhe.
1: Então, eu comecei as aulas com o Roger há, um, há poucos meses e já notei uma grande diferença. Uh, eu não conseguia nem sequer fazer a apresentação que fiz há bocado e agora estou muito melhor. Uh, ele lá me todas as ferramentas que preciso para conseguir aprender e as aulas são super divertidas consigo aprender com as minhas músicas preferidas, com filmes todos os filmes que eu gosto, já falámos nas aulas, memes já vimos vídeos no Youtube há várias ferramentas que ele utiliza durante as aulas para que aquela hora, durante a aula passe super rápido e vocês consigam aprender muito do inglês que vocês tanto quiseram aprender sempre e nunca tiveram alguém que vos ensinasse e que tivesse 1000% de paciência para vos conseguir ensinar e ajudar uh, ele está sempre disponível 24 horas e eu sou muito chata e ele sabe <risos> e mesmo assim tem corrido super bem uh, e espero que consigam um, falar com ele e pelo menos experimentar uma aula porque faz toda a diferença e vocês vão reparar que logo na primeira aula começam a aprender coisas que nunca pensaram conseguir aprender nem só uma hora
0: Margarida, eu acho que eu, que eu molhei e eu não fiquei... ah,
1: aí...
0: Muito obrigado, muito obrigado por essas palavras. É... Eu, eu, eu realmente fico muito orgulhoso de ver o um desenvolvimento dos meus alunos, porque eu acho que essa é a maior gratificação do professor. É fazer parte do, da evolução pessoal de alguém, sabe? É, é importante demais isso. O dinheiro é importante, sim, mas tem coisas mais importantes que isso. E, e fazer parte da evolução de uma pessoa é... Isso. É isso. Margarida, muito, muito obrigado por participar do primeiro episódio do Inglês com Obrigado eu. É, Obrigado pela paciência, com o seu apresentador de podcast é muito experiente. <risos> muito obrigado mesmo. E é isso. Um grande abraço e até a próxima aula, que a gente se vê daqui a pouco.
1: Né? Obrigada. Adeusinho.
0: Tchau, tchau. Obrigado. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do papo com a Margarida. Mas agora eu queria que vocês parassem para pensar em algumas coisas que ela disse, ok? Eu vou tocar de novo o que ela falou e a gente vai pensar sobre isso, ok? Meu nome
1: é Margarida, eu am 19 anos. I live in Cisimbra, Portugal, and I am a student.
0: Então, vamos lá. A primeira coisa que a Margarida disse foi My name's Margarida. A Margarida usou nessa frase um pronome possessivo My. My, meu, em português. Name, nome. My name, meu nome. Depois ela disse is. My name is. O is é o nosso famoso ver verbo to be. Uh, que nesse caso significa é my name is Margarida meu nome é Margarida nesse caso cada palavrinha da frase em inglês que ela disse tem uma equivalência em português a gente vai ver mais mais à frente que nem sempre isso acontece nem sempre é possível traduzir palavra por palavra mas nesse caso sim é possível my name is Margarida my name is Margarida meu nome é Margarida. A segunda frase que ela disse foi I'm nineteen years old. Nessa frase, vocês vão perceber uma diferença do inglês para o português. Ela disse I am nineteen years old. Então, eu, de novo, am, eu sou, o verbo to be, nineteen years old. 19 anos de idade. Uh, a forma como a gente fala a idade, isso não faria sentido. Porque em português a gente diz, eu tenho 19 anos. Mas em inglês é, o raciocínio é diferente. É como se ela tivesse dito, eu sou, I am, 19, 19 years old. 19 anos velho. Ou velha. Eu sou 19 anos velha. ok? E a outra frase que ela falou foi... I live in Cisimbra. Então, so, I, de novo, eu, live, morar ou viver, in, uma preposição de lugar, que indica dentro, ou em, Cisimbra, a cidade onde a gente mora. Ok? E lembrando que se você quiser aprofundar o conteúdo que aprende aqui no Inglês com o Roger, é só marcar uma aula experimental comigo. Manda uma mensagem no directo Instagram, que eu vou preparar um curso especialmente para vocês. isso pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Inglês com o Roger espero que vocês tenham gostado da minha conversa com a Margarida e lembrando vocês que todo o suporte visual para o conteúdo exposto aqui no, no podcast vai estar lá no meu Instagram ok? so guys, thank you for listening thank you for your support I see you in the next episode and remember stay safe bye bye Thank you.